0: 跟随肿瘤界，听点肿瘤学。大家好，这里是肿瘤界100秒，我是主播李静。上个月底呢，有则贝达药业第三代 EGFR TKI 新药贝福替尼审批不顺的传闻，导致股价当天跌去了 16.8% 当然，后来被证明这个不过审的传闻，它只是个乌龙。不过呢，也有人认为，国内的第三代 EGFR TKI 市场竞争已经白热化了，再多加一个贝福替尼，其实也算不上雪中送炭。那我们先放下贝福替尼的小道消息，来聊一聊 EGFR TKI 的发展。总体上呢 ，EGFR 的发展好像细菌与抗生素，魔高一尺，道高一丈。从2009年 erisa 被 FDA 批准，到目前第三代成为主流一线用药，耐药一直是悬在 EGFR TKI 头上的一把达摩克里斯之剑。如今呢，第四代 TKI 也已经在路上，猫鼠大战似乎看不到尽头。那么这几代药物它们都有哪些异同呢？让我们来简单的回顾一下，一代、二代的 EGFR TKI 主要是用在 EGFR 的经典突变。所谓经典突变，就是 EGFR 外显子十九缺失，或者是外显子二十的 L 8 5 8 R 点突变。后者呢，类似于我们既往节目中提到的 b r a f v 6 0 0 e 亿突变，也就是。EGFR 的外显子21区上的858号基因位点上，本该是编码亮氨酸的，变成了编码精氨酸的，导致呢 EGFR 的异常激活。一代药物最著名的就是伊瑞莎，也就是吉非替尼。第二代区别于第一代的一个显著特征就是它改变了结构，可以与 EGFR 不可逆的结合，所以呢疗效更强一些。代表性的药物是阿法替尼。两代药物都有用于 EGFR 突变的晚期非小细胞肺癌的疗效啊，虽然优于化疗。但是它不可避免的依然会出现耐药，而这种耐药的主要原因中，以继发性 EGFR T 7 9 0 M 突变最为常见。有数据表明呢，一代、二代的 EGFR TKI 治疗以后，耐药的非小细胞肺癌患者中的 T 7 9 0 M 的突变率高达 50% 到 60% 这也就是第三代 EGFR TKI 面临要解决的问题。T 7 9 0 M 突变，顾名思义就是 E G F R 的基因7 9 0位本该编码苏氨酸的突变呢，编码了蛋氨酸。这个突变不同于其他原癌基因或者是抑、e、癌基因的突变，是因为治疗突变而引起的突变。此外呢 ，T 7 9 0 M 还有一个比较文艺的定位，叫做 E G F R 的 Gatekeeper。及守门人突变，或者说是看门突变。那么，为什么叫做守门人突变呢？是因为这个突变啊，它超级关键。一方面 ，T 7 9 0 M 突变改变了 EGFR 膜内酪氨酸激酶的构象，使得第一代的 TKI 不能与其结合。此外呢，它还增强了 EGFR 和 ATP 的结合力。因为 eGFR 本身就是个酪氨酸激酶，激酶呢本身就是干磷酸化这个事的 ，ATP 恰好又是提供磷酸基团的，所以这俩人啊一拍即合，屋漏偏逢连夜雨，给非小细胞肺癌的癌细胞来了一个双保险。感兴趣的朋友可以点开文稿看看示意图。所以呢，对付 T 七九零 M 突变势在必行。实际上。二代 e g F R T K I 可以对一代的 T K I 有着一定的疗效，但是由于存在着剂量毒性，所以呢无法增加药物的剂量至有效抑制 E G F R T 7 9 0 M 突变。第三代 T K I 则可以和 T 7 9 0 M 的突变的 E G F R 结合，但是它对野生型的 E G F R 抑制作用反而有些弱化。虽然第三代的 EGFR TKI 解决了 T790M 的问题，但是又冒出来一个 C797X 的点突变，看来啊，耐药问题仍然无法避免。不过可喜的是，针对于 EGFR C797X 继发突变的第四代 TKI 已经在研发过程中了。部分药物在临床前试验中展现出了良好的抗肿瘤活性，并且已经进入到了临床阶段。这场猫鼠大战到底什么时候是个头呢？希望您在留言区写下您的观点。本期百秒就到这里了，我是李静，感谢您的收听，我们下期见。